0: Odborári v obrovskej fabrike na Slovensku vo Volkswagene už takmer týždeň štrajkujú a pokračovať budú aj cez víkend. Nové odbory a šéfovia Volkswagenu sa nedohodli ani na 13. krát. Odborári požadujú vyše platy o takmer 14% alebo dlhšiu obedovú prestávku a dovolenku ponuku na 9-percentné zvyšovanie platov v priebehu dvoch rokov odmietli. Inokedy vyťažené linky Bratislavského závodu prestali chrliť luxusné značky. Sú odborárske požiadavky prehnané alebo sa zkrátka mení doba? Čo robí štrajk so slovenskou ekonomikou? Ako sa odborári s rokovaniami vysporiadajú? A ak vyššie platy vyrokujú, bude to signál aj pre ostatných a rast platov na Slovensku sa výrazne zrýchli? O tomto všetkom aj o ďalších veciach sa pobavíme dnes v štúdiu s analytikom Ines teda Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdí. Martinom Vlachinským, Martin, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, Prajmy. Veľmi pekne, ďakujem, že ste prišli. Na úvod by som vás poprosil váš taký nejaký zhrňujúci a stručný komentár toho, čo vidíme, teda štrajk u najväčšieho súkromného zamestnávateľa firmy Volkswagen Slovensko. Je to v podstate aj najväčší, najväčší štrajk, aký vôbec v histórii Slovenska u súkromného zamestnávateľa sa uskutočnil alebo udial. Slovenská
1: ekonomika dospela v poslednom roku, dvoch, do takého štádia, že konečne sú zamestnanci v situácii, keď vlastne oni diktujú pravidla na trhu. Možno pre mňa nie je až tak zaujímavý ani ten samotný štrajk, ktorý teda je stále historicky dosť ojedinený, ale napríklad aj fakt, že v roku 2016 narastli mzdy zamestnaných ľudí, teda všetkých okrem tých, ktorí nastúpili práve v tom roku, 8%, čo je výrazne viac ako napríklad rastla produktivita práce alebo ako rastla samotná, samotná ekonomika. Uh-huh. Čiže z tohto pohľadu e, bolo v podstate len otázkou času, kedy sa zjavia aj také povedzme, že intenzívnejšie alebo agresívnejšie spôsoby vyjednávania o mzdách, e, kde sa zamestnanci budú snažiť dosiahnuť e, vyššie mzdy, pretože jednoducho skutočne počúvame tých zamestnávateľov o tom, že nie sú zamestnanci, vidíme to nakoniec na, e, na štatistikách nezamestnanosti, najmä teda v tých, tých takých, tých, nazvime to, lepších, ekonomicky lepších regiónoch západného Slovenska, že skutočne tí zamestnávateľia už nemajú z čoho veľmi vyberať. No a samozrejme v takýchto situáciách je ten moment, keď zamestnánec cíti tú svoju hodnotu a jednoducho požiada si o viac peniazí. No. Na strane druhej, trošku ma mrzí, že je to možno taký súboj z oboch strán nesprávnych argumentov a niekedy až takej možno neúplne šťastnej retoriky, ktorá ktorá nezanáša nezanáša dobrú atmosféru na ten ten pracovný trh, pretože v podstate nemali by sme argumentovať ani tým, že v Nemecku majú výrazne viac, ale zároveň nemá vlastne veľký význam argumentovať ani tým, že Volkswagen na
0: Slovensku už teraz dáva, dáva najvyššie platy. Rozumiem. Na všetky tieto veci sa môžeme pozrieť aj tak podrobnejšie a môžeme rovno začať pri tých platových požiadavkách odborárov a zamestnancov, slovenského Volkswagenu. Najprv prišlo to číslo, že chcú zvýšiť platy o 16%. Ich odborársky predák neskôr povedal, že samozrejme, ak idete, ak idete do, do rokovaní, no, tak asi ne, nebudete začínať na nejakej nízkej cifre, tak teda vyhodíte takú. Tie posledné informácie sú také, že by im teda stačilo aj 13,9% zvýšenie platov, plus všetky tie veci, o ktorých sa rozpráva pravdepodobne nejaké jednorazové finančné bonusy dlhšia Obedová prestávka teraz tvrdia, že majú 20 minútovú, ktorú nestíhajú, lebo tam stoja aj v nejakých radách na obed, plus možno dlhšie dovolenky. Čo hovoríte na toto, najmä na tie platy? Podľa toho, čo hovoria odborári, nie možno poviete zasa, že aj to nie je ideálny argument, ale oni teda hovoria, že za minulý rok mala firma cez 140 miliónov zisk pred zdanením, že si to skrátka môže dovoliť. Ten termín môže dovoliť je taký zavadzajúci,
1: Uh, ja si môžem dovoliť teraz cestou z radia uh, kúpiť krabicu kubanských cigár za 1000 eur, ale nespravím to, pretože jednoducho to nezapadá do nejakého môjho finančného plánovania, mm-hmm. do, do toho, ako zamýšľam v najbližších rokoch nakladať so svojím majetkom a takisto sa to, sa to týka, uh, týka firmy, kde v podstate... To, aký mala, mala zisk veľmi nehral rolu, pretože Pre zároveň, zároveň mala nejaké investície, investície. Aha. Minulý rok dosiahli 550 miliónov eur do slovenského závodu. Zároveň vieme, že teda má nejaké dlhodobé problémy, nazvíme to, ohľadom tých emisných, e, emisných skúšok, ktoré ešte, z ktorých ešte bude krvácať dlhé roky. Zároveň e, prichádza k postupnému zmenu celého modelu v automobilizme, keď za prvé prichádzajú elektromobily, za druhé prichádzajú zdelané automobily, kde možno v budúcnosti samotná výroba automobilov nebude až tak dôležité ako spôsob, akým, aký my s nimi, s nimi nakladáme. Uh-huh. Čiže tá firma môže mať takéto argumenty, prečo ten zisk okamžite nepretaviť do miest. Na strane druhej e, toto nemusí zamestnancov zaujímať. Takisto vy, keď prídete do obchodu a chcete si kúpiť, ja neviem, televízor, tak vás nezaujíma, že či ten obchodník, či sa mu minulý rok darilo alebo a zarobil veľa alebo krachuje. jednoducho takáto je, taká je ponuka, zaujímavá scéna. Uh-huh. Čiže tak, ako, môžu argumentovať, ako môže argumentovať zamestnávateľ jednoducho, že Slovensko nie je Nemecko a nemôže dať nemecké mzdy, tak zase zamestnanci môžu argumentovať, že ich v podstate nezaujímajú nejaké problémy, fabriky možné a ale teoretické alebo reálne. A jednoducho, že oni si myslia, že ich cena na trhu práce
0: je takáto a z takouto požiadavku prichádzajú. Do výplatných pásov tých zamestnancov 12,5 tisíca my samozrejme nevidíme jednotlivo, ale sú tu predsa len nejaké čísla. Údajne v tej firme je priemerný plat okolo 1800 eur a preto sa chcem spýtať, že o čo sa tu vlastne hrá, pretože Aj novinári sa samozrejme chodia pozerať na ten štrajk, pýtajú sa tých ľudí, no a keď si otvoríte ZME alebo ja neviem aký denník, tak tam vidíte, že hovoria robotníci, no mne chodí mesačne na účet 800-900 eur, neviem o čom sa tu rozpráva, keď niekto hovorí, že 1800, také som nevedel. Dá sa povedať, o čom sa tu hrá? Ich odborový predak hovorí, že to zvýšenie by urobilo priemer 160 eur na hlavu.
1: My, my vieme, my, čo teda nesme zaist, zainteresovaní priamo v tej firme, vidíme uh, z ročných výkazov, aké sú celkové náklady na nemanažérskú pracovnú silu, uh-huh. uh, sú verejné nejaké, nejaké tarifné skupiny. Čiže na základe tohto vieme povedať, že keď rozdelíme ten celkový balík uh, mzdový uh, a benefitový medzi zamestnancov, nemanažerských zamestnancov, takto vychádza 1800 eur na jedného, vrátanie teda bonusov, rôznych príplatkov a podobne. Uh-huh. Samozrejme, nevieme presne povedať, aká je tá štruktúra na tých samotných uh, operatorských uh, pozíciách. Samozrejme, určite, mh, ne, nechcem oponovať s že niekto klamé, určite sú tam asi aj ľudia, ktorí zarabajú
0: 800-900 eur, ale teda ten celkový, celkový balík uh, vyzerá takto. Zároveň platí, že je to automobilka na Slovensku, ktorá ponúka svojim ľuďom najvyššie platy priemerné? spomedzi povedzme Peugeot, Citroën, Kia a tak, a tak ďalej. Áno, áno, toto, toto vieme určite povedať. OK, no, e, dva, e, dva nejaké akoby, akoby tie ďalšie dôsledky z tohto môžu plynúť. Jednak pre Slovensko ako také, keďže sa tu bavíme o e, najväčšom zamestnávateľovi súkromnom, na druhej, strane, na druhej strane ten dôsledok aj pre samotnú firmu. Čiže najprv sa spýtam na tú firmu, že e, o tomto, o týchto našich fabrikách, ktoré sú tu na Slovensku, sa hovorí, že vyrábajú najväčšie, najdragšie a najzložitejšie, najluxusnejšie automobily, ktoré tá automobilka produkuje, že je to neuveriteľne zložitá práca. Aj tí odborári hovoria, že to musí byť na 120%, lebo to kupujú za obrovské peniaze tí ľudia. A teraz, už sú tu príklady, hovoril o tom aj pán Uhrík, bývalý, bývalý šéf zruženia automobilového priemyslu, že napríklad aj náš Bratislavský závod niekedy pred rokmi prebral povedzme výrobu zo Španielska alebo z Portugalska práve preto, lebo tamojší pracovníci začali štrajkovať, vedeniu firmy sa zdalo lepšie a jednoduchšie skrátka výrobu presunúť. Hrozí niečo takéto aj v Bratislave, že by niečo odtiaľto teda presunuli, nebo daj celý podnik,
1: uh. Zaprvé samotný niekoľkodňový štrajk nie je v západnom svete nejaká extrémne výnimočná udalo. Slovensko skôr bolo vynimočné tým, že, že, teda sa, neštrajkovalo, že ne. sa neštrajkovalo. Čiže ja by som z tejto jednej udalosti nerobil nejaké siahodlhé, uh, siahodlhé dopady. Tie firmy s tým svojím spôsobom rátajú. Takisto si neviem teda úplne predstaviť, že by sa Olsouken zbalil a presunul teda celú, celú to to výrobu z Bratislavy. To je, to je samozrejme nereálne, ale ako som spomenul na začiatku, Môžeme sa baviť o tom, že keď sa bude napríklad rozhodovať o výrobe nového modelu, o výstavbe o nejakých ďalších investíciách, možno o výrobe elektromobilov a podobne, bude to jedna z vecí, ktoré samozrejme budú, budú brate do úvahy. A o tom je teda vlastne celé to vyjednávanie, že je to také, trošku taká hra, také blafovanie. Aj jednej, aj druhej strany. Tá firma vie, že aké má zhruba rezervy, koľko si môžu dovoliť odborari, respektíve zamestnanci skúšajú zase, kde by mohli byť, kde by mohli byť tie, tie limity. Tá rozdiel je tu trošičku v tom, že kým vlastne na strane zamestnávateľa t- tie potenciálne negatívne dopady schytá vlastne tá firma, na strane zamestnancov je to trošku viac rozdelené, pretože Odbory v podstate sú pre zamestnancov a ich nezaujímajú, a ich nemajú prečo zaujímať dopady na, na zvyšok Slovenska alebo na, na iné firmy. Uh-huh. Ale samozrejme môže to viesť k tomu, že postupne uh, sa tá konkurencieschopnosť uh, slovenských zamestnancov bude znižovať. Ale zase, uh, samotný rast miest, keď rastie ekonomika, je niečo úplne, úplne prirodzené. Skôr tu ide o to, akou kultúrou to prebieha, Uh, vidíme, že aj bez štrajkov tie mzdy uh, v posledných rokoch pomerne intenzívne rastú. Niekedy možno, hlavne teda pokiaľ na rozdiel od takých štátov ako Španielsko, Taliansko, Grécko, kde teda tie odbory a, a štátne... Prečo sú štrajky
0: úplne tradičné, Zap, aj vo Francúzsku? Za sú
1: tradičné a za druhé je tam strašne silná ochrana tých zamestnancov. A uh, keď si spomenieme 70. roky, čo sa dialo v Británii, že tam prišlo vlastne k fyzickému napadaniu štrajkokazov a podobne, kde ano. to skutočne bolo o niečom inom, tak v vlastne u nás aj ten štrajk, zatiaľ to nie je niečo extrémne. je to akože celkom kultúrne, hej? Je to jednoducho, síce už taký mimoriadný spôsob, ale stále spôsob vyjednávania. Dobre,
0: ale zás, na základe toho, ako vás počúvam, tak sa dá logicky dedukovať, že asi sa teda po víkende ten štrajk ešte neskončí. Keďže obe strany teraz povedali, že odborári hovoria, no čakáme, že nás firma osloví ďalšie kolo, 14. kolo rokovania. a príde s lepšou ponukou, ako prišla tie zhruba 2x4,5 od, myslím, že od júna a potom zasahneť od 1. septembra, plus e, okamžitý bonus e, okolo 300 eur na budúci rok, znovu nejaký, nejaké dve stovky. E, firma naopak hovorí, nie, my čakáme na odborárov, že nech nás oslovia oni zasa s nejakým ústupkom na nové kolorokovaní. Takže asi to bude ešte chvíľu trvať. Akože,
1: Netrfám si úplne odhadnúť, ale mm.
0: práve čo som spomínal,
1: je tu taká disproporcia v tom, že tá firma má okamžité veľké náklady, keď jej e, stojí výroba, na strane druhej... Uh, šetrí ty... energiu? <laughs> no, šetrí energiu, ale to neviem, či, či pravde pomôže. Nie, 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 na strane zásadné. druhej, ale tie potenciálne negatívne dopady z toho, že by tie mzdy narastli veľmi skokovým a pre firmu veľmi bolestným spôsobom, sú skôr dlhodobé a na celú ekonomiku. To znamená, že, že ta sila je momentálne skôr v rukách odborárov, respektíve tie lepšie karty, pretože firme horí, tak povediať, s podzadkom a na, na strane druhej, keď príde k nejakom veľkému skokovému zvýšeniu miest, tak tie dopady na firmu budú len postupné, že možno o rok, o dva, o tri, keď sa bude rozhodovať o nejakom novom modeli alebo novej investícii, tak si spomenú, že no, ale... Tuto, sa tuto nám tie mzdy
0: narástli takým skokovým <sík> spôsobom
1: a možno už by sme sa mali obzerať po nejakých, uh, nejakých iných cieľov. Rozumiem.
0: V súvislosti s Volkswagenom sa tiež hovorí aj to, že ak táto firma uh, urobí svoju závodnú celú dovolenku, čo o chvíľočku aj bude, takže nám pada výkon celoštátnej ekonomiky. Skutočne je to tak? O akých číslach sa tu rozprávame, aj povedzme v súvislosti s týmto štrajkom?
1: Volkswagen je jeden z najväčších prispievateľov k slovenskému HDP. Na strane druhej žiadna firma nevyrába 100% času a jednoducho sú tam plánované, neplánované prestoje. Čiže zase keď sa bavíme o niekoľkých dňoch navyše, počas ktorých bude zastavená výroba... Uh, rozhodne sa nejedná o nejakú tragédiu pre slovenskú ekonomiku. Zase, keby to malo byť veľmi predĺžované, čo si teda si nemyslím, že si to Volkswagen bude môcť dovoliť nejak mm-hmm. veľmi predĺžovať, ale keby to bolo nejak veľmi predĺžované, tak mohlo by
0: sa to v nejakých veľmi zlomkových číslach Prejaviť v, tej, v tej ekonomické príru. Ale neočakáme, rosti. že by to malo byť nejak vážne pre náš rast, ktorý, ktorý už teraz potvrdili na 3,3 na budúci rok teda aj tento rok, tak tá by byť. Určite
1: nejaké... si nemyslím, že to bude mať, pokiaľ tam skutočne nepríde k nejakému historickému udalosti, že budú zavreti pol roka alebo Jasne. niečo podobné, čo asi nepredpoklada nikdo. Skôr moje obavy smerujú k tomu teda, že ten dialog sa môže vyhrotiť takým spôsobom a preniesť do, na celý pracovný trh a na celú tú diskusiu medzi zamestnávateľmi a zamestnancami že to dlhodobo poškodí ako keby tú atmosféru v krajine, pretože zase, keď si zoberieme tie zahraničné, zahraničné príklady tých štátov, kde teraz trpia to obrovskou nezamestnanosťou, ako je Španielsko, Grecko, Taliansko, e, tak tamto nebola otázka jedného, jedného štrajku, tamto bola otázka toho, že sa tam dlhodobo vyvíjala taká kultúra, e, kde jednoducho neprichádzalo k nejakému zmysluplnému dialogu, ale v podstate len tvrdohlavému presadzovaniu záujmov jednej aj druhej strany a z dlhodobého hľadiska to nemusí mať úplne pozitívne dopady.
0: Ale dobré, že hovoríte, lebo ja sa vlastne na to chcem ešte spýtať, už na začiatku ste to, Martin, naznačovali vôbec ten, tá, tá, ten systém platov tu na Slovensku alebo ich výška a postupný náraz posledné roky. Práve na to sa chcem opýtať, pretože oni skutočne, tí odborári to bez pochyby, že vystihli dobu, presne tak, málo zamestnancov, firmy aj cez inzeráty, cez reklamy zháňajú nových ľudí. Vláda pripúšťa, že môžeme na Slovensko importovať pracovnú silu, povedzme, ja neviem, z Balkánu alebo z nejakých iných krajín, z Rumunska, z Bulharska. Čiže naozaj tá situácia na trhu práce je kritická. Predseda vlády na každej tlačovke, ktorú má s ministrom Richterom, kde oznamuje nejaký pokles zamestnanosti, hneď aj dodáva, že ďalší pokles bude ťažší a ťažší. Čiže prichádzajú v dobrom čase, uh, asi tam je nejaký, nejaký priestor ako komentujete teda toto a zhrňme to aj dohromady s tou otázkou vôbec, ako sme na tom teda s platmi na Slovensku môže mať, ak im sa podarí vyrokovať skutočne dobré zvýšenie platov, môže to mať vplyv na iné automobilky, iné sektory na Slovensku z hľadiska rýchlosti rastu platov? Na Slovensku bol aj ešte stále jednoduchým rokom fenomén, že
1: napriek teda veľmi slušnej produktivite práce, tá úroveň miest v ekonomike bola pomerne nízka. Čo by- bolo a je do značnej miery spôsobené tým, jednoducho, že... Dobiehame. Dobiehame, jednoducho nebol tu kapitál, kapitál prišiel, vybudovali sa tu, no viem, čo prevzal uh, Volkswagen prakticky fabriku, ktorá vyrábala 1203, tak. Uh, ktoré boli absolútne nekonkurenci schopné a to je x takých príkladov, čiže dlhodobo tí investori chceli nazad vlastne nejakú návratnosť toho svojho kapitálu, ktorý investovali do krajiny a vidíme, že ešte stále aj Volkswagen získal 140 miliónov, investícia bola 550 miliónov čiže ten kapitál stále prichádza do krajiny uh-huh. ale zároveň už je taká situácia že tým, že sa nasytil ten pracovný trh tak tá odmena tomu kapitálu postupne bude stále menšie a zamestnanci budú môcť stále tlačiť, ak teda zase nepríde nejakému zme- zmene vývoja v Európe ekonomickej... alebo niečo podobné. Tak budú môcť tlačiť na tie mzdy. Stále na Slovensku netreba zabúdať na jednu dôležitú vec. Máme tu veľký problém s dlhodobo nezamestnanými, ktorí jednoducho tvoria stále väčšie gro tých ostávajúcich nezamestnaných, no, a je to ktorí ako keby boli vyňatí z tohto, z tohto hospodárskeho rastu a z tej zlepšujúcej sa situácii. Čiže najmä tu je teda taká výzva pre vládu a pre spoločnosť, za akým spôsobom začnení možno tieto komunity toto úspechu. Zároveň ale chcem upozorniť na to, že dobré časy väčšinou zvádzajú k tomu, aby sa zaviedlo mnoho nazvime to, populistických opatrení, či už na trhu práce, nakoniec vidíme to, vidíme to aj na Slovensku, ktoré potom ale keď prídu ťažšie časy a pre krajinu takú malú ako je Slovensko a tak úzko orientovanú ako je Slovensko, môžu prísť veľmi, veľmi rýchlo. Nakoniec zažili sme to v roku 2008, keď Dva roky predtým sme boli Tatranský tigera, zrazu sme mali... Áno, to sedí, ale stále
0: platí ten fakt, ktorý ste spomínali teraz, že tá produktivita práce na Slovensku stále predbieha výšku platov, čo je teda voči zamestnancov samozrejme negatív? No, akože minulý rok napríklad nie. Minulý
1: rok už platí, rastlí rýchlejšie ako rastla produktivita produktivita práce. Ale celé je to o tom, ako sú rozdelené sily na trhu. Donedávna, keď sme mali 15, 16, 17 nezamestnanosť, tak bolo jedno, aká je produktivita, pretože vždy ste si im mohli vybrať z toho zamestnanca, ako si chceli, chceli. Dnes sa situácia otáča a jednoducho zamestnanec už môže argumentovať tým, že jednoducho tuto mi, tuto mi dajú viac, na, je viac mobilný
0: aj v rámci, v rámci možno Európy a, a tá situácia je už trošku iná. Dobre, čiže ako odhadujete ten najbližší krátkodobý, strednodobý vývoj s platmi na Slovensku aj z ohľadom na, na tú situáciu? Pokiaľ nepríde k nejakým razantným
1: zmenám v rámci Európy, ktoré zase nemyslím si, že v najbližších rokoch e, veľmi dramaticky môžeme očakávať, ale je to nebezpečenstvo tu stále, pretože o čom sme sa x krát bavili, čo sa deje v eurozone, stále to tlie. Tak, ak sa nestane ešte takéto, tak si myslím, že ten tlak na rastúce mzdy bude ďalej jednoznačne pokračovať. Budeme
0: to sledovať, veľmi radi aj s vami Martin, môžeme to zasa prehodnotiť o nejaký čas, ako to vyzerá, aj s platmi, aj so situáciou zamestnancov na Slovensku. Martin Vlachinský, analytik Inesu, veľmi pekne vám ďakujem, že ste dnes boli a ešte príjemný deň. Ja ďakujem za pozvanie a pekný deň. Dovidenia.